1: amigos de Radio Viajera, bienvenidos una vez más a San Sebastián. Bienvenidos a este podcast de las redes sociales de Donosti City, de Donosti al cielo. Hoy también vamos a coger la bicicleta. Son infinitas las opciones de rutas que hay por nuestra ciudad, por los alrededores, por todo el País Vasco, incluso en montañas, medias montañas, zonas de costa. Y llevamos ya unos cuantos podcasts hablando de diferentes rutas, una cercana a Donosti, si no en la propia Donosti, otra un poco por la provincia para conocer hacerla a fondo poco a poco y otra que ya requiere pues incluso pasar una noche. Vamos por partes y os marcamos hoy tres rutas con nuestro buen amigo, gran conocedor de toda nuestra tierra, montañas, eh, costas y ahora también con la bicicleta, Jesús María Alquezar, muy buenas.
2: Buenos días, hoy tenemos que apuntar una clásica que no debe perderse nadie, que se transmite de familia en familia, de padres a hijos, que es la, la vía verde en Ipúzcoa en el País Vasco hay diferentes vías verdes, no están muy unidas, lamentablemente hay un proyecto para unir todo, hacer una vuelta a Guipúzcoa, pero va muy despacio, está todavía al, al 55%, o sea que no sé si lo cono yo no lo conoceré, no creo, avanza muy poco a poco cada año, tiene muy poco presupuesto, no hay una voluntad como en Francia que en tres años está hace una ruta de 400 kilómetros como el Tú de la Gégonde por poner el ejemplo la... Es pues una ¿verdad? pena, no,
1: una por... pena, perdona porque eh, todas las rutas que nos marcas son antológicas y yo he hecho alguna de ellas y están muy bien marcadas es una pena que no se termine ese proyecto y haya más, todavía más.
2: Es una atractivo turístico, sería un atractivo turístico y hay sobre todo una gran afición que hay a todo tipo de modalidades de la bici que en el País Vasco que sería un éxito y luego atraería a otras personas para tener un destino, porque claro, aquí llegan y no saben dónde ir, van a hacer sé Arriturri...
1: y, y más ahora con el tema de las pandemias. Pero bueno, venga, nos llevas esta vez a Arditurri, sería eh, en la zona de Ollarzun, un pueblo por situarnos a unos 15 kilómetros de San Sebastián, se accede muy fácil y da la impresión de que cambia totalmente la decoración, porque Ollarzun está a los pies de la peña de aya el macizo de Haya, Coarría, parece que estamos ya como en Suiza, por ahí metidos, no sé, y hay una vía verde y unas minas
2: Sí, está la mina Tarditurri, que es el final de la ruta Vía Verde, que se pueden visitar. Y luego, hay también, aparte de visitar las que son de pago, que están controladas, sí. hay diferentes que son, bueno, son, son mágicas, es un espectáculo entrar en ellas. Y los colores que ha cogido la mina después de muchos años, porque fueron, eh, fueron eh, explotadas hasta los años 70, pero ya de los tiempos romanos se han hecho unas cavidades increíblemente bellas. Eh, la Vía Verde tiene 15 kilómetros 15 ir y volver normalmente se puede hacer desde Donostia porque Donostia también hay un videogorri que llega hasta más allá de Rentería yo no suelo utilizarlo porque es muy urbano y me aburre y siempre cojo el tren y voy hasta Fandería que es una parada de Rentería y de allí entro en la Vía Verde primero el sí, la Vía Verde ya automáticamente que me va a llevar es bueno, es un, es un mundo rural todo de montañas unos pueblitos unos caseríos eh, campiña prados verdes es, es un camino muy bien trazado, va mucha gente paseando también a pie y nos va a llevar a Alcíbar. En Alcíbar comienza una ruta que algún día hablaremos, que es otra clásica, que es la subida Biandis-Articuza. Si un, un paraje Navarro, pero que lo compró Donostia, que tiene mucho interés Pero iremos otro día en bici Y vamos a intentar, bueno, vamos a hacer una circular Que a mí me gusta mucho Que vamos a ir a visitar dos lugares emblemáticos Son el Caserío Sorondo y la Ermita Dosencio para ello tenemos que iniciar El puerto, 5,5 kilómetros nada más Para echarnos a la derecha, pero antes yo sugiero Que no se da cuenta nadie Hay el Camposanto Iragorri, Iragorris Camposantua que, que no se da cuenta porque no está marcado, simplemente hay una, una, una puerta de, de madera. Hay que y dentro y tiene un recuerdo desde el año 2010 que encontraron allí 10 personas que fueron asesinadas en el ante la guerra civil y estaban allí en la cuneta, digamos. Aparecieron y se han hecho un monumento, han hecho un memorial. Hacen el recuerdo de toda esa época luctuosa que nos, esperemos no se repita. Hay que visitarlo, que no va nadie, sacar un fotitos y seguimos la marcha. A los 5 kilómetros y medio, y eso a la está, derecha, dónde, ¿dónde quedaría? A los 2 kilómetros subiendo dos, ah. desp eh, después de ir a gorril, coge nombre el, el caserío iragórico y es una casa rural que luego pasaremos por él y a la derecha no se, nadie se da cuenta pero hay una es que es, no es que ahí ven una puerta y dicen bueno será una zona privada no no es el monumento a estos caídos Ah, mira. Eh, hay que visitarlo Iragorri, por tanto ahí tiene un panel explicativo toda la historia pero como no entra no entra nadie pues nadie se da cuenta y de allí ya cinco kilómetros y medio de puerto el puerto de articucha es muy suave es muy largo son 12 kilómetros hasta el collado de viandi y un poquito más hasta la puerta de, de la finca de articucha es y entramos a la derecha y entramos primero al caserío Solondo, histórico, porque allí se hacían merendolas, bueno, meriendas, merendolas actualmente. Sí. Eran meriendas y había vileras donde se reunían todos los caseros allá a bailar, etc. Sí. De allí a la derecha sale una pista, de nuevo justificamos la BTT, pista de tierra, que nos lleva a la ermita de eh, Osencio que tiene una construcción rarísima, curiosa, nadie sabe cómo es, sabe cómo es de de hace muchos años, y allí daba, como curiosidad, daba, el, el, ay, daba misas el, el...
1: El cura Santa Cruz. Exactamente. Sí,
2: eh. Y allí se reunían los, los, todos, los, la zona, todos los caseros de allí de la zona para asistir a la misa. Eh, es una, un, estilo una, un estilo raro,
1: ¿no? Sí, sí, jo, ahora no te lo sabría sabemos, definir, forma, no, no, y, no, no, y lo he llegado a escribir, es, es, sí, es, sí, es. pero es una ermita muy peculiar, la verdad, con su... Enigmática.
2: A mí me sí. llama una, 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 una construcción muy rara, muy enigmática, muy curiosa, que no tiene ningún estilo reconocido y de allí ya nos toca descender un descenso de tres kilómetros pista todo todo pista, sí. pero de lo más violento que he visto, ¿eh? Para descender cerca de, de Alcíbar, entramos en Alcíbar y vamos a reconocer. El descenso
1: es perdona, por el caserío que has citado anteriormente. Correr, sí, sí. ese lo pasamos un día en una Dando, de las caminatas. Ah, terreno, vale, vale, terreno, vale. Terreno, bonito caserío, miedo. bonito, bonito. Ahí estaría cerca el Camposanto que has dicho. Exactamente, un poquito
2: más ah. a la derecha al llegar y tiene unos desniveles del 20%, que da miedo hasta bajando. Sí, sí, subiendo sí, no sí. creo que podría yo. Pero en fin, ya hemos. No, el paisaje es como siempre es fantástico, Donostia, todo en el fondo, y nos queda ya volver al cíbar. en alcíbar para hacer un poquito más larga la excursión si no sería muy corta hay que seguir el Videgorri Nuevo que une con bueno perdón en Carrica vamos a descender a Carrica el Videgorri Nuevo que entra hasta el desfiladero de Carrica que ya lo muchos terminan andando regresamos al cíbar y seguimos por la Vía Verde ahora a terminar en el Coto Minero de Arditurri merece el esfuerzo, merece el paseo y disfrutar, ahí sí que vamos a disfrutar de la gran silueta de Ayacuarría el macizo granítico de referencia en nuestro horizonte, en todos los horizontes de San Sebastián destaca allí el macizo granítico de, de Ayacuarría.
1: Sí, que incluso se ve desde la Bahía de la Concha wow. con un buen zoom, seguro que algún buen fotógrafo siempre acerca más el fondo y da la impresión de que está Donosti dominada por una ola gigantesca, ¿no? que viene ahí amenazante, según como esté el día y el relieve del macizo, pues puede hasta parecer eso. Eh, pues un recorrido fascinante, con cosas de mucho interés y eso que nos hemos dejado en el camino eh, dos iconitos míos vamos a decirlo así, porque muy cerca de la desviación hacia la ermita de Osencio, estaría una subidita se hace muy fácil andando al Collado de Lorrieta donde podemos ver un lugar increíble para o los cronle, atardeceres Sí, sí, es uno de mis rincones favoritos para ver atardeceres y se ve todo lo que sería Donosti, eh, hasta Stiglitz ...incluso Astigarraga... Higuel, Dodonosti... Eh, ...Rentería... ...Pasalla y Subocana... ...Lezo, todo el Monte Jaizquivel... hasta arriba... ...impresionante... Sí, ...y ya en el barrio de Carrica... ...que es un barrio idílico también para mí... ...hay un caminito muy fácil... ...totalmente llano... ...que lleva hasta el puente Zorrola... Vamos. ...es otro lugar de estos como sacados de cuento... ...que podríamos incluirlos también en este itinerario... ...pero bueno, vamos a hacer ya una ruta más larga... No, y
2: luego ya... ...yo, ya de Turre hay que volver... De la Vía Verde bajando, se hace rapidísimo y yo siempre termino en Ficova cuando cojo el tren si quiere venir a Donostia puede hacerlo
1: Vale, pues si los amigos de Donosti City de Radio Viajera, en el buscador Google ponéis Jaizkibel, creo que Donosti City aparece ya con todos sus artículos en la primera posición, eh, y ya si buscáis zonas concretas como Laberinto Blanco, Jaizkibel, Putrecabi, Jaizkibel, Erenchin, eh, Gran Canto, Michinchola, bueno, todas esas zonas os aparezco ahí, ¿eh? en la primera posición. Jaizquivel, esa montaña mágica que ahora seguro que Alquezar nos la va a hacer no sé si por un lado, por el otro, por los dos.
2: Sí, vamos a hacerle el recorrido clásico desde Lezo. Es una, una ruta, bueno, diariamente habrá, si no suben 50 ciclistas de un lado y de otro, más o 100 ciclistas, diariamente me quedo corto. Hetkibre es una ruta inmortal, por ahí han pasado la Vuelta a España, el Tour de Francia, la, la Chuli, la Clásica, la Vuelta al País Vasco. Eh, yo todos los años lo hago, voy a ver a los ciclistas. Es una ruta, además, una ruta que no tiene ningún sentido de comunicación, porque fue una ruta que hicieron lo que llaman los esclavos de Franco cuando después de la guerra hicieron construcciones con sentido militar y eso lo hicieron a pico y pala donde dormían las, en, la, en los barracones que andan por allí, que ya hemos, hemos visto algunos en la zona del sur del Hezkibel, también en la subida, todavía hay recuerdos recuerdan la, el trabajo que hicieron estas personas para hacer estas carreteras y otras más esta carretera es de las mejores para andar en bici carreteras reviradas donde haya eh, subidas y bajadas pero de Hezkibel todo subir son 9 kilómetros 10 kilómetros hasta la cima, desde el la. La primera parte, los tres primeros muy fuertes después se suaviza, tendida y el paisaje es fantástico todo, todo sobre, el, sobre todo sobre las montañas sobre el cordal cimero, pero especialmente hacia el océano, con siempre con la línea del horizonte del océano, el océano Atlántico que en, un buen día te permite ver desde Machichaco hasta la línea blanca de las landas de las playas de las landas eh, una vez en la cima de, yo siempre paro en el, en el mirador del antiguo parador, que es una vista sobre, sobre el corredor de Dirun, que es fantástico. Bueno, si sí, se ve todo, como digo, Peña Peña Correa, como todo se bien explicado, se ve todo en las embocadoras del Vidasoa, en Daya, etcétera, etcétera. Una vista inolvidable. Descendemos hasta Guadalupe, donde se venera la Virgen Negra, otra parada en el Mirador. Nosotros, como somos cicloexcursionistas turísticos, paramos mucho, no tenemos prisa, no vamos de prisa, disfrutamos de las vistas, las visitas, para descender rápidamente a Ondaribía. Rivía. han hecho, bueno, están haciendo, queda parado, hay un videgorri nuevo, Virrigorre de Amute, que quieren unirlo a San Sebastián pero que se para en, en alto de Ganchurizqueta, ya con peligro, ya no es un Videgorri, ya no es una ruta ciclable es, forma parte de la Edervidea, la Dervidea es otra ruta que algún día hablaremos de ella y vamos a conocerla allí nace en Onda Riviera, en cuanto llegamos por las murallas, y nos va a llevar en este caso, vamos a ir siguiendo las marcas Porja y Subía, hacer unos recovecos a venta de Irún. Desde allí nos seguimos porque cogemos el tren, porque la parte siguiente ya es de dificultad, es de riesgo, y nosotros queremos evitar, y a los oyentes queremos evitar... Que, que eviten riesgos.
1: Sí, sí, no cuesta nada coger el tren, que además los hay y, tren y topo. eso es, tren y topo. Yo creo que en este aspecto está francamente bien comunicada Guipúzcoa. Bueno, pues un recorrido que tenemos que tener en cuenta y si hay tiempo encima, pues vemos Onda Arribia, que es una sí, preciosidad, es. claro.
2: Y son 40 kilómetros. Una vez que se baja, además que una vez que se baja Onda coges el videgorri que va por todo el litoral, que es muy bonito. Si quiere alguno puede llegar a San Sebastián, pero ya tiene, cierta, tiene cierto riesgo.
1: Muy bien, pues ahora la ruta larga, esa que requiere Quiere pasar un día en un hotelito y así hacemos, pues, dos, como dos salidas. Una un sábado, por ejemplo, y otra un domingo. Nos propones en esta ocasión ir por una carretera muy bonita, que yo la he hecho muchas veces con la cuadrilla en bicicleta. Eh, bueno, pues que tiene su peligro porque también pasan coches, ¿no? Pero como siempre hay que andar con cuidado. Que es la carretera que va de Hernani hasta Goizueta y que luego se prolonga con una subida al alto de Zcurra. No sé por qué lado la quieres tomar no, o no, si vamos bien por ahí.
2: Vamos bien por ahí, perfectamente uh -huh. se pueden iniciar en San Sebastián, yo últimamente evito todas las, las aproximaciones que pueda y siempre voy, como dices tú, a Hernani en tren y de ahí entramos en la carretera, llaman la carretera de Urumea la carretera de Guizueta que antes vaya por el cruce de Arano Guagaldecho eh, hay una serie de pueblitos bueno de barrios, no son pueblitos, son barrios de Hernani y, y eh, digamos que hasta Guizueta es liso, hay un, hay un pequeño repechito, Bentaberri, rec recuerdo el nombre, y ya en Guizueta .otro pueblo con encanto que yo creo que hay que parar y beber en la fuente que hay, hay que hidratarse. .iniciamos la subida que no es muy fuerte, tiene 6 kilómetros al alto de Curra-Basacabí. El paisaje, como digo, es siempre siguiendo el río. .es bucólico. .las montañas del Urumea. Y no hay mucho coche, eh. va muchos ciclistas, se utilizan muchos los ciclistas para entrenarse. Cabi Alto de Escurra y ya tenemos el, el jubileo, el júbilo, que es descender, todo descender 20 kilómetros en busca de la...
1: Vía Verde, la, ¿no? De, de, hasta San Esteban o El Gorriaga, por ahí.
2: Entonces yo, la sugerencia, lo que hicimos nosotros, como queríamos conocer el balneario del Gorriaga, uno de los balnearios más interesantes que yo conozco de aguas salinas donde flotas como en el mar muerto con unas instalaciones de resistencia con unos calores, con unos contrastes bueno, me pareció impresionante y pasamos ahí la noche dejamos la bici, tomamos un buen homenaje hicimos los baños
1: y un buen homenaje, te refieres a una comento, buena cena y un buen cena, vino <risa>
2: porque necesita el cuerpo necesita
1: no no y en si no cuerpo... necesitas igual porque es la excusa perfecta <risa> y
2: ahí, ahí ya haremos 70 kilómetros ese día Ajá. no es mucho pero en fin no es muy fuerte él ¿eh? solamente la subida es corra a cavi eh... bueno
1: previamente hay una subidita un repecho durillo hasta Arano hasta el cruce de Arano es que luego el... baja Goizueta Goizueta por cierto y Arano con la mayor concentración de crombles de todo el Pirineo que también es una zona interesante para investigar
2: correcto ¿Sí? eh, digo que para llegar a antes pasaremos por y Turen y Zubieta, emblemáticos también, porque allí celebran San Pásar, el Carnaval Vasco con los Centerros los de Turen, y luego destaco la Gran Vista, dominado siempre por el Gran, Gran Vendaur, con su hormita blanca allí que domina toda la bajada hasta, hasta el Gorriaga. Quizá se podría hacer en un día, pero ya serían muchos kilómetros. Y nosotros no 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 buscamos el el ser muy deportivos, buscamos más la, el disfrute, la contemplación, el vivir bien. Y al día siguiente descendemos a Don Esteve y tomamos la vía verde, ahora sí la vía verde de Vidasoa, que ya hemos hablado de ella, pero que hasta Ficova o Andaya tendremos 54 kilómetros ya cómodo en descenso.
1: Cuesta abajo eso, cuesta abajo, bueno, de, de, poquito de, 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 a cuesta abajo nota, sí, se se nota, siguiendo el curso del Vidasoa Eso pues. también
2: es muy muy interesante, muy cómodo lo hemos hecho en otras excursiones en subiendo, ahora lo vamos a conocer porque los puertos de montaña, sean por una vertiente u otra, aunque sea en son diferentes uh -huh. tiene otras características hay que hacerlos por los dos lados y aquí igual en la vía verde está subiendo y bajando uh -huh. Pues perfecto,
1: ¿algún detalle más Jesús Mari?
2: No, simplemente que animar a los oyentes a que miren el mapa sobre todo que miren el mapa para situarse porque claro, hablando, hablamos mucho y a lo mejor luego no.
1: sí, sí, no está claro que damos las orientaciones, los nombres de los pueblos, por donde se pasa, pero luego eso es, lo mejor es coger un buen mapa, incluso llamar a las oficinas de información por si hay algo cerrado, y con esto de las pandemias, pues, pues pues ojalá pase pronto todo, ¿no? Pero bueno, además ahora precisamente va a venir bien este tema, eh, bueno, bien dentro de lo malo, eh, eh pues porque eh, vamos a tener que conocer mucho más lo nuestro, hacer este tipo de excursiones, más de naturaleza, de a pie y de bicicletas
2: un apunte que me gustaría hacer porque hay personas que me han dicho que el segundo día es muy corto. Yo un día, de absurdo, un cosito, después de haber hecho la gran, la gran primera etapa... Pues otra No, en, en Vera de Vidasoa hay una posibilidad que a mí me gusta mucho, que es ir pasar al, a Francia el por el puerto el de Bastille. Son seis kilómetros inolvidables. Con el aliciente de un kilómetro más, donde termina la etapa de la vuelta al País Vasco, que son las ventas de Ibardi. Uh -huh. Y de allí descendiendo y por el puerto de Corlecu no hace falta llegar a San Juan de Luz, otro otro pasito más de la que llamamos Paso Pirinaico, de Corlecu a Endaya o a, a Ficó.
1: Es lo que tiene nuestra geografía, que sin grandes puertos de estos, pues hombre, más de, más de un Tour de Francia, en unos Pirineos, que vamos a decir, de los Alpes, aquí el puerto más largo cual puede que sea. Articucha habíamos citado en su momento doce kilómetros. Eh, pues puertos así largos pues eh, posiblemente Taraga, no hay muchos más eh, sí, pero muy tendiditos muy, muy tendiditos, en general son subidas de 4 o 5 kilómetros, muchas de ellas tendidas, pistas de esas que de repente sube repechos de 12 kilómetros, pero de, perdón de 12% más eh, pero que ya estaríamos hablando de repechos de kilómetro y medio, 2, 3, muy para la vuelta al País Vasco, pero en general son todo colinas de 4 o 5 kilómetros tendiditas, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo vamos, te puedes estar así y una semana entera. Uh,
2: el relieve <risa> nuestro es impresionante, ¿no? De todo las montañas.
1: Pues fenomenal, muchas gracias
2: como siempre, Jesús María. Hasta la próxima, Agur.
1: Y amigos de Donosti City y de Radio Viajera, todo esto lo tenéis en nuestro blog, donosticity.org, en el buscador. Yo creo que ya en este momento, cualquier tema que pongáis, cualquier pueblo, cualquier referencia, os sale un artículo seguro de estas maravillosas excursiones por nuestra tierra. Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. Agur. Puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, ebooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.